0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unboxing Agile. Deinem Podcast für besseres und effektives Arbeiten. Heute mit einer Folge, die näher an der Praxis kaum sein könnte. Mit einem Thema, was gerade ziemlich hyped ist, nämlich Objectives und Key Results bzw. OKR. Ich habe nämlich mir Christina Lange eingeladen. Sie arbeitet seit knapp sechs Jahren bei der Metro. Besser gesagt, bei der Metro Digital. Und erzählt dort aus der Praxis, wie es ist, mit OKR zu arbeiten. Sie ist dort nämlich Agile Master und betreut das ganze Thema mit ihren Kollegen und zwar für 1000 Mitarbeiter, die da mit diesem Framework Objectives and Key Results arbeiten. Ich habe jede Menge Fragen mitgebracht, die wir alle beantwortet haben, also zum Beispiel wie OKR natürlich funktioniert, wie das mit anderen agilen Frameworks funktioniert, wie denn so ein Quartal aussieht oder in deren Fall, wie die sechs Monate mit OKR aussehen, wie man den Zyklusübergang macht, was für Herausforderungen es da gibt. Also ganz, ganz viele Fragen. Das geht natürlich ein bisschen in die Tiefe, aber für alle Leute, die sich für das Thema interessieren, absolut empfehlenswert. Es hat richtig Spaß gemacht. Und von daher wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge. Auf geht's! Heute geht es um das Thema OKR Objectives and Key Results. Wir hatten schon mal eine Folge dazu, das ist schon ein bisschen her, da habe ich ähm, über Objectives and Key Results gesprochen und heute ist es soweit, heute haben wir jemanden aus der Praxis dabei, um ganz praxisnah mal über Objectives and Key Results zu sprechen, dort wo sie eingesetzt werden und zwar schon ziemlich lang und in einem ähm, relativ ähm, ja, groß skalierten Umfeld. Heute zu Gast ist die liebe Christina Lange. Herzlich willkommen, Christina.
1: Danke, freut mich hier zu sein, David.
0: Ja, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Wir haben ja schon einen Anlauf versucht, da habe ich dann kurzfristig abgesagt, denn ich bin vor drei Wochen Vater geworden und das Leben ist komplett auf den Kopf gestellt. Aber jetzt, mit ein bisschen Schlafmangel, versuchen wir den nächsten Anlauf. Ich habe heute nicht allzu viel zu erzählen, sondern ich habe nur zu fragen, ich habe unheimlich viele Fragen mir aufgeschrieben, mich interessiert es wahnsinnig, ja, von dir zu hören, wie das denn wirklich vom Anfang bis zum jetzigen Zeitpunkt mit OKRs dann bei euch so funktioniert. Du arbeitest seit knapp sechs Jahren bei der Metro und hast da praktisch OKRs von Anfang bis jetzt mit ja, betreut, mitbekommen und ja, kannst dementsprechend ganz, ganz viel davon erzählen, wie das denn so vom ersten Objective, vom ersten Key Result bis jetzt praktisch funktioniert. Als allererstes die Frage, wer bist du denn überhaupt? Möchtest du dich einmal ganz kurz vorstellen, wer du bist, was du machst, was du vielleicht vor der Metro gemacht hast, was du aktuell bei der Metro machst? Bei LinkedIn sieht man ja ganz viele Stationen, alleine bei der Metro, also ein paar Mal irgendwie innerhalb der Metro bist du, bist du umgestiegen. Ähm, genau, erzähl doch mal.
1: Okay, ja, Christina und ich bin Mensch. Das ist mir das Wichtigste. Und ich möchte auch Mensch bleiben bei allem, was ich tue. Und was ich äh, aktuell mache, ist, das hast du schon gesagt, so bin seit sechs Jahren bei der Metro auch in verschiedenen Stationen und durch mein Berufsleben zieht sich eines durch und das ist so die Begleitung von Veränderungen. Also ich habe erst in der Beratung angefangen, nach dem Studium, habe auch äh, über meine Fächer, die ich studiert habe, Rhetorik, Soziologie und Skandinavistik, äh, ganz große Fragezeichen in den Augen meiner Eltern, Großeltern und so gesehen, die sagten okay, was macht man damit? Dann landet man in der Beratung, das hilft dann nicht wirklich mehr, aber ähm, genau solche, da haben wir einfach ganz viel Veränderungsbegleitung gemacht von Unternehmen, Stiftungen, Hochschulen, auch im Bereich Netzwerke, also tatsächlich auch soziale Netzwerke. Ja, nach sechs Jahren Beratung möchte ich dann ein bisschen in dieser HR-Schiene äh, abgedriftet, im positivsten Sinne. Kurze Station bei einem Verband gemacht, dort ähm, sehr stark auch mit agilen Methoden in Kontakt gekommen. Da ging es insbesondere um innovative äh, Formate und wie kann man auch HR-Abteilungen ein bisschen innovativer und agiler aufstellen. Und dann seit sechs Jahren jetzt bei der Metro. Und ganz ehrlich, das ist für mich äh, das Unternehmen schlechthin, weil eins meiner größten Hobbys ist es, kochen und noch viel lieber essen und äh, dann einen Arbeitgeber zu haben, wo das so eine große Rolle spielt, das ist äh, echt famos. Also da mal ganz großes, dickes Lob an die Metro und da bin ich auch ja. immer gerne in unseren Großmärkten. Ja, und ähm, aber auch die Metro ist ein sehr großes Unternehmen, also Knapp 100.000 Mitarbeiter quasi auf der ganzen Welt. Ich war damals für Metro Deutschland, also die deutsche Vertriebsgesellschaft tätig, im HBA-Bereich als Change-Managerin, habe dort Agile-Coaches ausgebildet, quasi so die agile Transformation angestoßen und bin dann vor zwei Jahren intern gewechselt zu damaligen Metronomen, heute umfirmiert in die Metro Digital beziehungsweise in die Gesellschaft übergegangen. Und wir sind jetzt äh, das quasi der technische Herzschlag hinter all den Metromärkten und dem ganzen Geschäftsmodell. Und als ich zur Metronom vor knapp zwei Jahren kam, ist der OKR-Prozess schon angelaufen. Also ich war jetzt bei der Metronom nicht von Anfang an dabei, aber die ähm, jetzt tausend Mitarbeiter, die wir bei der Metro Digital sind, wir organisieren uns nahezu ausschließlich nach OKR, also steuern unsere Ziele darüber. Und das äh, klappt aus meiner Sicht sehr gut, hat natürlich einige Fallstricke und auch äh, ja, so Stolperfallen, die ich gerne nachher auch äh, natürlich mit euch teilen kann. Aber insgesamt ist für mich Objectives and Cue Results einfach das, das Framework, das sich wunderbar mit, mit Agilität verbinden lässt, aber auch eine gemeinsame Ausrichtung gibt. Und ich bin, muss ich echt sagen, ein großer Fan davon.
0: Das ist doch schön, da sind wir schon zwei. <lacht> ähm, ich äh, frage mich gerade, also du, du sagst, genau, du, du bist ein bisschen ähm, später dazugekommen, also du warst jetzt nicht bei der Be Entscheidung irgendwie dabei, wo die Metro Digital gesagt hat, so, jetzt machen wir irgendwie Objectives und Key Results, aber ähm, du, du kannst sicherlich was darüber sagen, was die Gründe dafür waren, äh, warum die Entscheidung getroffen wurde, okay, einzuführen ähm, und Danach, liebe Zuhörer, würden wir natürlich noch mal drauf eingehen, was denn OKR überhaupt ist. Aber erstmal, mhm. ähm, wie, wie hat sich denn die Ausgangslage dargestellt? Wie, warum wurde die Entscheidung getroffen? Bei welchem Problem sollte OKR die Lösung sein?
1: Mhm. Ja, wir wollen eine äh, Produktorganisation sein und werden, also eine wahre Produktorganisation. Das heißt für mich in einem, quasi in einem Satz beschrieben, das ist der Moment, wenn. Die Wünsche und die Bedürfnisse des Kunden auf technische Umsetzung und auch noch auf ein, quasi Geschäftsmodell treffen, was lebensfähig ist, also mit dem sich auch noch was verdienen lässt. Und das eben über diesen, über den digitalen Aspekt. Und wenn das dann alles zusammenläuft, dann haben wir richtig coole Produkte, die unserem Geschäftsmodell in der Metro dann auch helfen. Also das ist quasi dieser Schirm, der über allem drüber geht, was bei uns uh, Product Organization heißt, so Product Management so als Handwerkskraft. Und in diesem ganzen Kontext reicht es natürlich nicht aus, sich jetzt über Scrum-Teams, so, ich nenne es jetzt mal ein bisschen respektierlich, quasi die Stories und Tickets von A nach B zu schieben, sondern auch sich an einer gemeinsamen Vision auszurichten. Und von dieser Vision über die Mission, über die Strategie, dann äh, ist da quasi eine so eine Lücke drin. Und die wird ja über Objectives und Key Results dann auch gefüllt, dass man sagt, in einem drei monats stützen wir uns auf bestimmte Themen, die sind auch ein bisschen ambitionierter äh, und dann versuchen wir, die gemeinsam abzuarbeiten. Und ein wesentlicher Treiber, muss man auch ganz ehrlich sagen, und das ist für mich auch einer der Erfolgsfaktoren von Objectives in Kiewersides in der Einführung ist, wenn es einen Geschäftsführer oder eine Geschäftsführerin gibt, die da auch dahinter steht. Und in dem Fall haben wir mit Timo ähm quasi einen an oberster Spitze, der das auch aus dem vorherigen Unternehmen schon erfolgreich mitgebracht hat und okay. auch ein großer Befürworter ist.
0: Ja, sehr cool. Okay, jetzt hast du es ja ähm, schon, schon angeteasert, ähm, wie OKR funktioniert oder ähm, wie, das, wie das grob ist. Aber ähm, kannst du noch ein paar Sätze dazu sagen, aus, aus deiner Perspektive, ähm, was OKR ist? Also äh, einmal, was es ist, aber auch, wie es grob funktioniert?
1: Ja, OKR ist für mich ein Zielsetzungstool. Und Tool ist, wenn manche vielleicht sagen, ja, das ist doch viel zu wenig, da steckt ja eigentlich eher eine Philosophie dahinter. Aber erstmal ist es quasi nur die Anwendung. Man definiert sich ein bestimmtes OKR-Set für einen bestimmten Zeitraum. In der Regel sind das drei Monate und die meisten Teams haben auch nicht mehr als drei bis fünf Objectives. Das heißt, so die, die Träume, die Dinge, die sie erreichen wollen, den Zustand. Zustand in drei Monaten, den sie darin beschreiben und dann darunter die jeweiligen Hebel, die Key Results, die ein bestimmtes äh, Erfolgskriterium dann beschreiben. Da ist auch immer eine Zahl dran, also dass das Ganze auch wespa ist. Aber das sind quasi die verschiedenen Hebel. Ähm, und das ist ja so Objectives sind Key Results erstmal in quasi in der Grundform.
0: Und ein Set, ähm, was du gerade, also ein OKR-Set, ähm, ist dann praktisch ein ähm, sind da diese drei bis fünf Objectives, also Ziele. Und darunter diese konkret messbaren Kiwisalz. Genau. Okay.
1: Also mal so ein Beispiel, wenn ich mir überlege, ich möchte nächstes Jahr den Düsseldorf-Marathon laufen, dann ist das, kann ich das als, oder der wäre in drei Monaten, dann kann ich mhm. den ja äh, quasi als Ziel formulieren. So, ich habe den Düsseldorf-Marathon in einer Zeit von nicht so die ambitionierte Läuferin, sondern mir geht es eher ums Ankommen. Also mir reicht schon unter fünf Stunden, äh, da, auf zu, da aufzuschlagen. Und dann gibt es eben bestimmte Kiebersalz. Und das kann dann sein, eine bestimmte Pace im Training zu erreichen, lange Vorbereitungsläufe zu machen, vielleicht aber auch auf meine Ernährung zu achten, dass sie mhm. dementsprechend ausgewogen ist. Und dann habe ich ein gutes quasi Set an Dingen, woran ich messen kann, dass ich auf dem Weg auch schon Erfolge sehe, um dann dieses Ziel zu erreichen. Ich glaube, das ist auch so der springende Punkt, weil OKR ja beschreibt ein Ziel in der Zukunft, was ich dann erreicht habe, mhm. gibt dann aber auch über die Key Results sozusagen die einzelnen kleinen Hebel und Schritte mit rein, wo ich auf der Strecke äh, dann schon messen kann, erreiche ich das oder erreiche ich das nicht.
0: Das heißt, das Objective ist so eine Art kleine Vision, so eine Drei-Monats-Vision, die man hat, und die mhm. Kiwi sind praktisch, wie du sagst, die Hebel, äh, womit man das auch messen kann und ich kann mir vorstellen, ähm, die mögen äh, vor allen Dingen das Management, weil die dann sagen können, okay, wir haben konkrete Zahlen, wo wir dann äh, Erfolge auch messen können, auch innerhalb dieser drei Monate und wenn alle diese Kiwi erfüllt sind, also diese Zahlen dann eingetroffen sind, die wir uns vorgenommen haben, dann ist das Objective dann nach drei Monaten auch erfüllt und dann ist das, so soll das sein.
1: Und interessanterweise ist es, erlebe ich für uns eher so, dass die Teams es auch wichtig finden, dass sie sehen, dass sie Fortschritt haben. Mhm. Also ich meine, Management und vor allem wir sind eine sehr große Organisation, wir haben sehr viele Ziele. Es ist nicht so, dass er das Management alle zwei Wochen in einem Check-in drauf guckt und sagt, so und was habt ihr hier geschafft? Und jetzt zeigt doch mal her, sondern es dient auch einfach als quasi Steuerungsmechanismus, um zu sehen für das Team, okay, wo haben wir denn jetzt Energie reingewendet? Gesteckt, was mhm. haben wir jetzt hier schon erreicht? Warum haben wir bei einem anderen OKR-Set noch nichts erreicht und wie müssen wir da jetzt vielleicht nachjustieren?
0: Mhm. Und ähm, um nochmal, also das ist soweit, denke ich, verständlich, ähm, aber für 1000 Mitarbeiter ist es ja dann nochmal eine andere Nummer. Also ein OKR-Set dient einem Team bei euch oder hat ein Individuum auch ein eigenes OKR-Set oder ist es in, ja, ich sag mal, Teamstärke bis zu zehn Leuten, die haben ihr OKR-Set? Also wie, wie viele OKR-Sets gibt es denn dann im Unternehmen? Muss dann jeder ein einzelnes haben oder wie ist das, wie macht ihr das? Fangen
1: wir fangen mal fangen mal oben an. Also wir haben ein quasi auf Company Level, also auf Firmen, auf Firmenebene haben wir bestimmte OKR-Sets oder eher so Long-Term-Goals, also die sind dann nicht auf drei bis sechs Monate definiert, sondern eher langfristig beschrieben. Also ganz grob ungefähr plus auf jeden Fall im Jahr. Dann haben wir aber auch, wir sind ja auch eine quasi eingebettet in einen größeren Kontext, das heißt, die Metro Digital ist ja zuständig auch für bestimmte Länder, also wir haben 25 Vertriebsgesellschaften in bestimmten Ländern, das heißt auch eine Metro Pakistan oder eine Metro Italien hat natürlich bestimmte Ideen im Kopf, was sie erreichen wollen, bestimmte Träume und wir sind auch noch Teil eines quasi Konzerns der Metro AG, die natürlich auch bestimmte Themen noch mhm. bringt. Das heißt, wir haben neben den firmen objectives, auch sogenannte Stakeholder-Objectives die in einem sechs monats zu uns kommen, beziehungsweise auch gemeinsam erarbeitet werden. Wir sind ja im ständigen Austausch mit unseren internen Kunden, mit den Stakeholdern und damit können wir auch gemeinsam die Ziele definieren. Aber die Idee ist schon, dass wir von eben diesen zwei Seiten dann auch die, die Objectives bekommen. Und dann gehen wir quasi bei uns in den jeweiligen Ebenen auch nach unten. Das heißt, wir haben es noch strukturiert nach, nach Units, nach Domains und gehen dann auf Produktteam-Ebene und dann hört es bei uns auf. Also wir gehen nicht mehr auf die Ebene der, der persönlichen OKRs. Äh, aber das ist dann da kommt dann schon eine Masse an äh, OKR-Sets äh, zusammen. Und da sind wir dann eher bei quasi auch 1.000 Zielen als jetzt nur 100 Zielen.
0: Und das heißt also ähm also das hast du, hattest du ja auch eingangs erwähnt, dass am Anfang steht erstmal eine Vision und von dieser Vision leitet sich ja am Ende dann alles ab und im OKR mhm. ist dann die, ähm, übrigens OKR und OKR, ich, ähm, ich habe mir selber noch keine einheitliche ähm, äh, Regel an, angewöhnt, ob ich das jetzt Englisch ausspreche oder Deutsch, irgendwie fühle ich mich mit OKR lieber, obwohl es ja Objectives und Key Results heißt, deswegen OKR. Wie ist das bei dir?
1: Ach, ich bleib da flexibel. Also ja, ich bin... Ja. Sehr
0: gut, also sehr bei
1: Metro gut. Digital sind wir im internationalen Kontext ja. unterwegs und dann ist es meistens OKR. Ja. Wir haben aber noch eine interne Terminologie und die nennt sich dann Prioritized OKR. So. Also was quasi mit unseren Stakeholder Objectives dann nochmal kommt. Aber dann hat sich intern der Begriff Poker entwickelt. Und der hat natürlich wieder nichts mit äh, mhm. OKR zu tun, sondern ist dann eher wieder so die deutsche Aussprache. Aber Ach, da sage ich nur so, am Ende Hauptsache die Leute wissen, was dahinter steckt und yeah. ob man es jetzt auf die eine oder andere Art ausspricht. Ist das hier so wie Miro and Myro. da gibt es ja, ja auch im Netz die wildesten
0: Diskussionen. Ja. ja. Okay, äh, kleiner äh, Sidestep wieder zurück, also genau, von der Vision fängt das Ganze an ähm, und, und, ähm, aus, ähm, und dann gibt es diese fehlende Ebene, die das, die Vision, Strategie und diese ganzen Sachen, die da oben als Nordstern hängen, die das dann ähm, operationalisieren, also umsetzbar machen und ähm, in eine zeitliche Ebene bringen, mit der wir was anfangen können, nämlich drei Monate, drei bis sechs Monate, das ist greifbarer. So, und das heißt, dass ihr jetzt ähm, einmal euch von der Vision speist, aber auch von den Stakeholder ähm, Long-Term-Goals, die ihr als zusätzliche ähm, Instanz noch drin habt? Ja?
1: Genau, also die Stakeholder, die Stakeholder-Objectives sind bei uns, kommen alle sechs Monate.
0: Mhm.
1: Und unsere Firmen-Objectives, also die wir für die Metro Digital nochmal separat haben, die sind quasi plus ein Jahr. Also die ja. ändern sich jetzt nicht so schnell. Da sind auch äh, welche dabei, die sehr stark quasi auf die Organisation gehen. Ich hatte mhm. vorhin das Thema Product Organization angesprochen. Also eins geht quasi in diese Entwicklung rein. Wir wollen eine Product Organization sein und das sind wir, die länger bleiben und unsere Stakeholder Objectives, mhm. die kriegen wir alle sechs Monate. Also wir sind auch in einem sechs Monatszyklus und einem drei monats unterwegs. Ah, okay, okay.
0: okay. Um, so, das heißt, also jetzt. Äh Nochmal so ein, so ein Zwischenfakt, den ich jetzt für mich auch ähm, aufgeschnappt habe, dass man sich ja bei OKR oder OKR, wie auch immer, ähm, hat man ja dann drei bis fünf Ziele im Quartal oder eben alle sechs Monate ähm, und dadurch ist es ja auch eine künstliche Verknappung. Das heißt, ähm, dadurch, dass ich irgendwie mir nicht zehn Stil Ziele stecke und die dann irgendwie nicht erreiche, sondern nur drei bis fünf, ähm, habe ich einen viel eine viel geringere Breite, was meine was meine Arbeit angeht und dadurch ähm, erreiche ich das eben erreiche ich alles, was ich mir vornehme zu 100 Prozent, aber dafür nicht so viel, sondern nur wie viel ich schaffen kann. So jetzt ähm, frage ich mich, wie viele auf allerhöchster Ebene, wie viel OKRs hängen denn dann da? Also wenn man diese Stakeholder OKRs oder Long Term Goals nimmt, dann eure eigenen. Auf, also das sind ja dann eine ganze Menge wahrscheinlich, oder?
1: Da sinkt eine ganze Menge, aber ich zahle ja nicht als Team immer auf alle diese stakeholder objects ein. Mhm. Also wenn man zum Beispiel anguckt, wie unsere Geschäftszweige sind, dann haben wir zum Beispiel ein Lieferungsgeschäft, ein Geschäft, was sich auf die ähm, unsere Stores, also sprich die die Märkte ausrichtet, wir haben einen E-Commerce-Teil und wenn ich jetzt mein Team nehme, das im Web-Kontext unterwegs ist, dann sind viele Stakeholder-Objectives nicht diejenigen, auf die wir einzahlen, sondern mhm. wir haben daraus eigentlich auch wieder einen relativ schlanken Baum, an dem wir uns hangeln können und dann sehen, okay, wir haben andere Teams, die sind quasi, wir arbeiten gemeinsam auf das und das Stakeholder-Objective hin und so kaskadiert sich das dann wieder nach oben.
0: Okay, und jetzt ist ja... Ähm OKA nicht nur ein Top-Down-Ansatz, also dass man praktisch das ähm, bearbeitet, was von oben runterkommt, sondern eben auch eine, eine gehörige Bottom-Up-Komponente, denn es ist ja so, dass man sagt, okay, ähm, als operativ Arbeitende ähm, sind wir viel näher am Kunden, viel mehr am Markt, also sollten unsere Vorschläge ja irgendwie auch einfließen in die Unternehmensziele. Ähm, kommen die dann, also habt ihr bei, bei euch, bei eurem oka framework dann auch die Möglichkeit, zum, zum Quartalsübergang oder zum Halbjahresübergang dann eigene Ziele zu formulieren und die werden dann in irgendeiner Art und Weise mit berücksichtigt?
1: Ja, absolut. Also das finde ich eigentlich auch die, die, die schöne Magie, die aus äh, OKA entstehen kann dass eben ja. Druck von unterschiedlichen Seiten kommt und am Ende hoffentlich eine wunderbare Erleuchtung für beide, weil keiner hat die Weisheit mit Löffeln gefressen und weiß alles, wie es irgendwie sein soll, dann wäre es einfach und dann könnten wir auch einfach irgendwie ganz klar Wasserfall ja. äh, dann anwenden und insofern kommen durchaus aus den, also wenn ich mit den Teams an ihren OKR-Sets arbeite im Planning, da entstehen ja Ideen und die Ideen entstehen durch ein bisschen Input über Stakeholder-Objectives, über Domain-Objectives, je nachdem quasi, an was sie dann auch an können und dann kommen da auch ganz, ganz eigene Ideen hoch und die werden dann dementsprechend wieder nach oben gespült und auch geguckt, okay, was kann man denn damit machen? Und letzten Endes ist für mich OKR ja auch eingebettet in einen quasi so einen ganzheitlichen holistischen Ansatz und einen Zyklus, weil es fördert ja die Konversation. Also wir sprechen miteinander, so fancy das dann immer klingt. ja. Und wenn es nur ist so, hey, das ist euer Ziel, das ist unser Ziel und steckt da vielleicht was drin. Und wir haben hier die Idee entwickelt im OKR-Planning. Vielleicht ist es nicht was, was wir jetzt in den nächsten drei Monaten oder in den nächsten sechs Monaten machen können. Aber lasst uns die Idee mal mitnehmen. Und daraus mhm. entsteht für mich einfach ein, neue und andere Art der Zusammenarbeit auch in so komplexen Umfelden, wo einfach viele Menschen mit dabei sind.
0: Hm. Und ist dann der, ähm, mal jetzt so langsam in die, in die Richtung steuern, ähm, ist denn der Prozess, wie das jedes halbe Jahr abläuft, also mit der Formulierung, mit den Vorschlägen, mit dem, was von oben kommt, also der Wechsel praktisch von dem einen Zeitraum zum nächsten Zeitraum, ist es ein fixer Prozess bei euch oder ist es ich sag mal dynamisch, wo dann jedes Team irgendwie so einen eigenen Prozess hat oder ist es wirklich so, dass man sagt, okay, dann und dann ist der Zeitraum, wo die Teams ihre Vorschläge nach oben geben müssen, dann kommt die von unten und dann wird es kaskadiert nach oben, nach unten. Wie, wie, wie läuft das konkret und in der Praxis bei euch ab?
1: Zum Glück haben wir da ein ganz tolles kleines Team an Menschen, die sich darum kümmert, anderen sanft in den Hinter zu wenn es <lacht> darum geht, bestimmte Zeitfenster auch einzuhalten. Und ich glaube, das ist auch bei, bei aller Selbstorganisation von, von Teams und von Organisationen, äh, braucht es immer die Menschen, die so eine Koordinationsfunktion auch übernehmen mhm. und äh, den Blick darauf haben. Und das sind bei uns so eine Handvoll Personen, die machen das teilweise auch nebenher oder zusätzlich zu ihrer Rolle. Ein paar sind quasi dediziert für das Thema unterwegs, aber die haben ein ganz klassisch einfach einen Prozess aufgesetzt. Also man muss sich vorstellen, wenn wir ein halbes Jahr quasi unseren OKR-Zyklus haben, der startete bei uns jetzt am 1. April, geht bis 30. September und dann ist geht von quasi Februar an die Maschinerie los. Das heißt, die Stakeholder werden dann angeschrieben, okay, reicht bitte die Themen ein, die Teams kriegen ihren Plan und dann steht da einfach klipp und klar dran, ihr habt jetzt so und so viele Wochen Zeit, eure Sachen abzuliefern und das wird dann auch nachgehalten, und dementsprechend auch ein bisschen kommentiert. Die Teams sprechen in der Zeit auch sehr intensiv miteinander, um mhm. zu gucken, dass wir uns da allesamt dran halten. Und das ist dann meistens eine bisschen stressigere Zeit. Mhm. Also ich mache es jetzt mit Teams bei mir im Umfeld, so in der Domain, also mein Produktteam, aber auch die Teams drumherum, versuchen wir, unseren Prozess einigermaßen gleichzeitig stattfinden zu lassen. Also das ist jetzt ein Learning, was wir aus den verschiedenen Zyklen hatten, dass wir das nicht so in die Länge ziehen, nur weil wir die, theoretisch die Möglichkeit dazu haben, sondern uns in kurzen, kleinen Snacks uns auf das Thema stützen uns dann uns eben äh, an einem Tag auf die Objectives ähm, fokussieren, dann am nächsten Tag mal versuchen, die ersten Key Results runterzuschreiben und zwischendurch ergibt sich immer wieder auch die Möglichkeit, was nachzuschlagen. Also haben wir jetzt zum Beispiel eine, eine Datenbasis für das und das Key Results. Wie können wir das gut messen, dass wir das dann auch... Ja dementsprechend hinkriegen. Wir beginnen diese, diesen Zeitraum, also es sind in der Regel so zehn Tage, auch mit einer gemeinsamen Retrospektive. Mhm. Wie lief denn so der letzte Zyklus ähm, der Objectives and Key Results und dann fühlt sich das eigentlich ganz, äh, ganz leichtgewichtig an. Dann packen wir das alles auf ein gemeinsames Whiteboard-Tool und dann können auch andere Teams währenddessen schon gucken im quasi Arbeitsmodus, was wir da gerade machen. Und dann läuft es mittlerweile, also war auch nicht immer so, mhm. aber mittlerweile läuft es dann relativ äh, ja, gut, gut durch.
0: Okay, okay. Und die ähm, die, die Objectives und Key Results, äh, die ihr dann formuliert, die werden dann nach oben gespielt und sind dann Teil ähm, des OKR-Workshops. Also, ähm, ich weiß nicht, ob ihr dieses, dieses Wording äh, verwendet. Wir verwenden das, dass man halt einen OKR-Workshop hat, wo man dann sagt, okay, und das sind dann die finalen ähm, obersten, hierarchisch aufgehängten, obersten Objectives and Key Results, also das ähm, Company Set. Und darauf basierend werden dann wieder ähm, gegebenenfalls die darunterliegenden OKRs angepasst. Ist das bei euch auch so? Kann man das so, so sagen? Oder ja, wir, sind
1: noch, wir haben noch eine quasi zusätzliche Organisationsstruktur, und zwar die sogenannten Chapter. Und mhm. Chapter sind bei uns, die im besten Fall quasi so ein Speedboat für eine bestimmte ein bestimmten Geschäftszweig, also nehmen wir zum Beispiel das Belieferungsgeschäft, alles was von quasi einem Lagersystem bis hin zu einem App für unsere LKW-Fahrer, wo sie ihr Tracking machen können. Das wäre dann alles in diesem Strang. Und auf dieser Ebene machen wir dementsprechend auch dann ein Alignment, was am ehesten quasi in diesen OKR-Workshop-Gedanken dann reingeht. Also die OKR-Sets werden meistens separat erarbeitet. Und dann ist dieser Workshop dazu da, das nochmal quasi auf einen gemeinsamen Stand zu bringen, die Abhängigkeiten zu erkennen und dann daraus auch wieder Anpassungen mitzunehmen mhm. und zu schauen, okay, was müssen wir da jetzt tun, wenn wir sehen, Team xy richtet sich aber in eine andere, eine andere Ecke aus. Also deswegen ist es eine, ein sehr wertvolles Alignment nochmal. Das findet dann bei uns auch quasi in diesem Rhythmus im März statt. Mhm. Ähm, ist aber nicht so, dass wir jetzt quasi unsere ganze Firma in einen Raum stecken, auch wenn es ein virtueller Raum ist, und dann schauen, wie können wir die kompletten Firmen-Objectives, alle Stakeholder-Objectives, dann alle Chapter-Objectives, dann da ja zusammenpacken. Also da gibt es kein separates Meeting, sondern das versuchen wir ein bisschen asynchron auch äh, zu lösen, eben okay. über verschiedene Personen, die dann die jeweiligen Chapter unterstützen und auch unser, jetzt also gerade auch, Quasi unser Management ist durchaus auch äh, aktiv in unserem Tool, mhm. das wir verwenden und schaut da mal und kommentiert auch das ein oder andere objective funk Seite.
0: Und ähm, du sprichst Tool an. Habt ihr ein, ein standardisiertes Tool, was ihr zur Verwaltung der OKAs nehmt? Mhm, wir nutzen WorkPath. Ah, WorkPath, okay. Ja. Mhm. Und ähm, habt, habt ihr das gleich ähm, eingeführt mit der, mit, dem, ja, mit der Einführung von OKAs oder kam das erst später dazu?
1: Ah, da tappst du mich jetzt mit einer Frage, auf die ich keine qualifizierte <lacht> Antwort geben kann. Nee, kann ich dir, kann ich dir nicht sagen. Okay. Also ob das ich meine in meiner Erinnerung, dass wir erst über Gira da bisschen ja. äh, was hatten, Upraise, finde ich nicht alles täuscht, und dann sind wir aber jetzt seit äh, zwei Jahren. Auf jeden Fall mit, mit WorkPass
0: unterwegs. Okay, und damit steuert ihr ähm, die kompletten OKAs und die, es ist ja auch so, dass wahrscheinlich bei euch auch jeder alle OKAs sehen kann. Das ist ja auch ein großer genau. Vorteil, die Transparenz, ähm, dass man alles in einem Tool hat und jeder alle OKAs sehen kann. Man kann Abhängigkeiten dann auch sehen und das hilft euch dann mhm. wahrscheinlich. Ne?
1: Ja, ist schon fancy, wenn man da irgendwie reinguckt und ja. dann äh, lädt es erstmal und sagt dann okay und da sind jetzt hier irgendwie die 1200 äh, Ziele drin und dann Krass, ja. äh, kann man sich das aufklappen und auch sehen, wo sind dann quasi die die Connections und die Abhängigkeiten. Und wir nutzen natürlich auch den, das Tool dann für den, den Check-in, also alle zwei Wochen auch zu gucken, okay, was haben wir denn eigentlich erreicht und wie mhm. ist unser Fortschritt? Und dann ist es natürlich super, da auch äh, tool-unterstützt unterwegs zu sein, weil sonst wäre meine Befürchtung, endet es dann manchmal in, ja, 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 wir sind noch on track und wir messen so mit einem Daumen, mhm. aber möglich, sich darauf zu vereinbaren, eine bestimmte Zahl da rein zu tippen und auch zu sagen, ja, das haben wir erreicht und das ist jetzt auch für die ganze Firma sichtbar. Das gibt nochmal eine ganz andere Verbindlichkeit mhm. dann rein.
0: Und habt ihr, du hattest jetzt schon ein paar meeting angesprochen, ihr habt einmal das äh, zweiwöchentliche ähm, ähm, ja, ein kurzes Update, ähm, dann habt ihr den Quartalsübergang, bzw. den, mhm. den ähm, Zyklusübergang und gibt es, und der fängt mit der Retrospektive an, äh, gibt es sonst noch Formate, die ihr ähm, habt, die OKR spezifisch ähm, sind, die ihr nutzt?
1: Ja, also die, ich versuche die Formate eigentlich in meinen mein Team arbeitet jetzt im Scrum, Mhm. Modus äh, einfach zu integrieren. Also bei uns startet zum Beispiel das Print Planning mit einem kurzen OKR-Check-In. Dann okay. schauen wir unser Set an, was können wir quasi reinpunchen. also was ist das, was wir an, an Dingen, die wir erreicht haben, dort auch äh, möchten, dass es gesehen wird, ja, mhm. wo wir unseren Fortschritt dann eintragen. Und es gibt dann einen, einen netten Quasi oder einen guten Blick nochmal darauf, okay, was können wir denn in unserem Sprint anpassen? Und da müssen wir jetzt auch, bevor wir jetzt in der Sprintplanung reingehen, uns nochmal überlegen, okay, was ist jetzt unser Sprintziel? Und wollen wir vielleicht nicht auf äh, unser OKR-Set Nummer 2 nochmal den Fokus legen und da nochmal was reinziehen? Das hilft dem Team, also zumindest jetzt meine Erfahrung, durchaus auch da nochmal den, den Blick zu schärfen auf das, was wir eigentlich erreichen wollen. Und für mich ist also, ich, das kann ich wirklich als wichtigsten Punkt aus meiner Sicht mitgeben, nur OKR zu machen und dann alle Vierteljahr mal draufzuschauen oder alles halbe Jahr draufzuschauen, dann kann man sich die Zeit auch sparen. Ja. Also wenn man diese Zwischen Zwischenschritte nicht macht und regelmäßig drauf guckt und sich selber auch dran erinnert, dann ist es so ein bisschen na ja, Zeitverschwendung, würde ich mal sagen. Also es klingt ja. jetzt ein bisschen hart, aber es ist echt Ja,
0: weil es hilft ja auch, also ich meine, ja. wir wissen ja, dass das immer neue Dinge erstmal schwieriger sind, irgendwie äh, ähm, ja, sich dran zu halten und so ist es ja mit OKR auch. Ne? Und wenn du dann gerade mhm. äh, nach drei Monaten sagst, so was standen da vor drei Monaten, oh, ja, ich bin eigentlich in eine ganz andere Richtung gerannt, weil ich das sehr schnell wieder vergessen habe. Also es dient ja, ja auch dazu, sich ein Habit äh, aufzubauen und ähm, ja, aus Gewohnheit, alle zwei Wochen da drauf zu schauen, um sich auch dran zu halten. Genau. Ähm, und so ist es ja. dann
1: quasi auch bei den anderen Events, weil ja. du noch danach gefragt hast, was wir da sonst noch machen. Gleich ist es dann mit einer Retrospektive. Wenn ich sehe, der Zyklus neigt sich dem Ende, dann nehme ich vielleicht auch einfach meine normale Sprint-Retrospektive und äh, fokussiere die aufs Thema OKR. Wir versuchen dann ähm, auch immer einen, quasi mal so ein bisschen Celebration zu machen, ja. wenn wir den, den OKR-Zyklus erfolgreich beendet haben. Das äh, war in Nicht-Corona-Zeit ein bisschen netter, weil man irgendwie ein bisschen Pizza essen kann gemeinsam und dann wird aus Prioritized OKR wird dann Pizza OKR und man schaut sich mhm. nochmal, feiert quasi die gemeinsamen OKRs, die man äh, oder die, die Sachen, die man gemeinsam erreicht hat. Da muss man jetzt ein bisschen kreativer sein im Remote-Umfeld, aber zumindest auch nochmal den Blick drauf zu schärfen, dass es auch darum geht, eben das, was man erreicht hat, gemeinsam zu feiern. Und das findet quasi dann am Ende statt. Und alle anderen Meetings versuchen wir auf Teamebene möglichst gut in die bisherigen Prozesse einzubeben, mhm. dass es sich dann auch stimmig anfühlt und bloß nicht als, das ist was nochmal was Zusätzliches, was wir nebenher machen sollen. Nee, sondern es ist quasi Teil unserer Arbeit, dass wir das für uns machen als Team und nicht, weil irgendjemand uns sagt, dass wir es mhm. machen sollen. Und dann eben auf ähm, quasi Abstimmungsebene, das sind dann die Alignment-Meetings, die finden alle halbe Jahr statt und auch auf dieser Ebene dann nochmal ein Check-in, um zu gucken, okay, wenn wir jetzt unser Chapter quasi betrachten als ein quasi Boot, in dem wir da unterwegs sind, dass sie dann auch alle zwei Wochen nach dem gleichen Rhythmus drauf schauen, okay, gibt es Impediments, also Hindernisse, steht uns irgendwas im Weg von dem, was wir eigentlich erreichen wollen und wie gehen wir dann damit um und adressieren das dann eben auch rechtzeitig. Also ja. all die Dinge quasi immer wieder, Also es geht um Fokus, es geht um Alignment, es geht um Transparenz, es geht aber auch um mutig sein und Sprechen, mhm. ja, wenn <lacht> Dinge irgendwie nicht laufen und das, da hilft es Menschen, wie du gerade gesagt hast, einfach aus so einem so einen Rhythmus zu haben und so ein Ritual draus zu
0: machen. Ja. Ähm, das heißt also, damit ist ja auch die Frage, die mögliche Frage beantwortet, äh, die einige mh, Hörer vielleicht hatten ähm, vorher, nämlich ist denn eigentlich OKR und zum Beispiel Scrum überhaupt miteinander vereinbar? Und du hast es ja schon vorweggenommen, ähm, eigentlich perfekt, weil die, die Events oder die Meetings haben viele Überschneidungspunkte und man kann das super miteinander verweben. Ähm, Arbeitet ihr denn noch mit anderen agilen Frameworks, also sowas wie Safe oder anderen Sachen, wo dann mehrere Teams auch mitarbeiten oder ist OKR die, die skalierte ähm, Komponente?
1: Wir arbeiten jetzt nach keinem klassischen skalierten Ansatz, also weder Less noch safe noch irgendwie Nexus, sonst was, sondern haben quasi unser, auch da unser eigenes Framework entwickelt. Ja. Und wir erlauben jedem Team die Methode für sich zu wählen, die für sie am besten geeignet ist. Also kein quasi Gießkannenprinzip, ihr müsst jetzt alle nach Scrum arbeiten, ja. sondern bitte lasst uns das Gerät zwischen den beiden Ohren verwenden und auch den Kontext gucken und sagen, was hilft denn euch jetzt? Und wenn ich vielleicht auch eher ein Team habe, was sehr serviceorientiert ist, ist. Vielleicht ist dann Kanban die bessere Methode mhm. und nicht unbedingt Scrum und dementsprechend versuchen wir das dann in der Organisation zu begleiten. Man muss sich vorstellen, wir sind so ein Team aus zehn Agile Mastern, das ist unsere Rolle und wir heißen bewusst auch Agile Master, weil wir nicht äh, nur mit Scrum unterwegs sind, sondern eben versuchen, beratend zur Seite zu stehen, auch diese jeweiligen Frameworks dann unterstützen, diese auch einzuführen. Und dann kommt aber eben noch dieses Organisationslevel auch dazu. Also wenn du sagst, so ein Agile Master ist dann sehr stark auf Team oder vielleicht so Team-of-Teams-Ebene unterwegs. Irgendwann kommst du an eine Grenze, die dann auch äh, mit so Skalierungsfragen sich auseinandersetzt. Und da wäre meine Antwort, also so wie ich das gerade wahrnehme, ist quasi OKR unsere Variante davon, wie wir auch unsere Organisation dazu ermutigen, miteinander zu über strategische Themen zu sprechen und sich mhm. gemeinsam auszurichten.
0: Das heißt, also die Agile Master sind dann in dem Sinne auch die OKR-Coaches, Master, Champions, wie man sie auch immer nennen möchte mhm. und haben diesen Hut auch auf. Und zehn Ansprechpartner für das Thema Agile OKR für tausend Mitarbeiter oder gibt es da noch weitere? Gibt es
1: zum, zum Glück noch mehr. <lacht> bei uns, okay. also bei den zehn Personen, die wir jetzt sind, da bietet es sich natürlich an, dass wir diese Rolle mitmachen. Und wenn ich eh mit dem Team quasi zu Gange bin, dann kann ich auch das Thema OKR wunderbar mhm. damit einfließen zu lassen. Wir haben aber das Glück und an der Stelle auch Danke an all die quasi Freiwilligen, die das zu ihrer eigentlichen Rolle machen bei der Metro Digital. Also es gibt eine Community an okr die das kann ein Product Owner sein, das kann aber auch quasi jemand aus, der, aus dem Finanzbereich sein, die einfach Lust haben, sich in diesem Umfeld auszuprobieren. Und damit sind wir eher so eine, Gruppe von fast 50 Personen in der Summe, die sich äh, um das Thema kümmert und dann auch so quasi ein, zwei Personen, die also ein bisschen eine Koordinationsrolle davon übernehmen. Aber dadurch lässt sich das dann ja relativ gut auch äh, quasi strukturieren und unterstützen. Die OKR-Master unterstützen insbesondere in diesen Hochphasen, also wenn es darum geht, ein Planning zu machen, eine Retrospektive zu machen, dann ist es quasi Teil des Prozesses, den wir dann alle gemeinsam durchlaufen und dann nehmen wir unsere Product Owner auch noch sehr stark in die Pflicht, das OKR-Thema zu ihrem zu machen. Das heißt, sollte ein Team aus irgendwelchen Gründen jetzt keinen ähm, Agile Master mit im Team haben, also fest im Team haben, dann äh, ist der Product Owner in dem Fall verantwortlich, auch das ganze Thema OKA zu spielen und dafür hm. zu sorgen, dass alle zwei Wochen dann Learnings rausgezogen werden hm. und wir dementsprechend uns auch als so ein Team dann daran ausrichten, was wir allesamt erreichen
0: wollen. Ja, super, okay. Ähm, äh, in, in den Trainings, die die wir oder ich immer äh, machen, kommt immer eine Frage ganz gerne auf, was ist denn eigentlich ja. mit KPIs? Ähm, also dieser, dieser ja, äh, OKR Framework versus KPI Framework. Ähm, erzähl mal, wie, äh, wie, wie würdest du dieses, äh, diese Frage auflösen oder beantworten? Was haben KPIs mhm. mit OKRs gemeinsam? Äh, können die überhaupt gleichzeitig existieren? Was ist da los?
1: Oh je, so viele Zahlen auf einem Haufen. <lacht> Führt das mehr zur Verwirrung als zur Klarheit. Da gibt es einen schönen Artikel von Felice Castro. Vielleicht können wir den in die Shownotes packen. Da geht es um, um OKRs und KPIs. Und er hat da dieses Bild, dass die, die Strategie ist quasi die, die Landkarte, der Atlas, auf dem wir unterwegs sind. Also das ist das gesamte Bild und eine bestimmte Ausrichtung, die wir darin haben. OKR ist dann GPS, also unser Teil, der uns hilft, eine bestimmte wir haben so eine voreingestellte Route, wir sagen, wir wollen jetzt da und da hin und dann ist OKR das Tool, also das GPS-Gerät, was uns hilft, diese Stelle zu erreichen auf der Landkarte, wo wir irgendwie strategisch wollen. und dann ist quasi das GPS das, was wir, was wir dazu Hilfe nehmen können. Und dann kommen die KPIs ins Spiel und KPIs sind quasi so, habe ich genug Benzin im Tank, äh, Hitzt mein Motor über oder all die Dinge, die man sonst noch auf so einem in so einem Cockpit quasi in einem Auto sieht. Also all das, was laufen muss, ohne dass wir gar nicht weiterkommen. Das können dann äh, quasi Financial KPIs sein, es können aber auch technische Zahlen sein. Also all das, was quasi es wert ist, mit auf dem Schirm und auf dem Monitor zu haben, weil mit einem kaputten Auto, was im Straßenrand steht, bringt mir das tollste GPS-Gerät und die tollste Karte am Ende nichts.
0: Wundervolle äh, Metapher und ähm, die Antwort auf, auf diese Frage, die, die immer wieder auftritt, ne? Also die beiden sind koexistent ähm, mhm. einfach, ne? Ja, sehr schön. Ähm, okay, jetzt natürlich die Frage aller Fragen. Ähm ja, worauf muss man denn achten? Was ist denn eigentlich aus der Praxis gesehen? Was sind die Stolperfallen? Was ist? Äh, was sind die Dinge, die nicht gut laufen oder gegen die ihr gelaufen seid, über die ihr gestolpert seid? Was sind vielleicht Dinge, die ihr über die ihr immer wieder stolpert, die einfach holprig sind zu gehen? An welche Sachen gewöhnt man sich? Ähm, erzähl wir so ein bisschen so ähm, unter dem ja, unter der Überschrift Chancen Risiken mit äh, Oka.
1: Na ja, okay, A ist ja eigentlich, wie jeder Change-Prozess, der hat so Höhen und Tiefen. Und äh, Punkt 1, den ich jedem nur ans Herz legen kann, ist, äh, betrachtet es hoffentlich wie einen guten Aktienkurs. Es fühlt sich manchmal an, als geht alles in den Keller, aber ja, es geht um die Langzeitbetrachtung und sich das auch immer wieder auf, also auf den Radar und auf den Schirm zu holen und all die Dinge, die zwischendurch passieren, ähm, als auch als Lernprozess zu sehen und nicht zu früh den Kopf in den Sand zu stecken. Weil das OKR-Framework, das klingt irgendwie voll einfach. Ja, Machst hier so, schreibst mal so drei, vier Ziele runter, packst ein paar Zahlen runter dann legst du mal los, triffst dich alle zwei Wochen und am Ende ist alles gut und wir sind irgendwie wie Google. Und so einfach ist es ja nicht. Und das auch zu akzeptieren und zu sagen, okay, lass uns das auch als gemeinsamen Lernprozess zu sehen und das braucht halt einfach auch Durchhaltevermögen. Also das wäre quasi so ein bisschen die äh, Präambel, ähm, die ich jedem mit auf den Weg geben würde. Und ein Thema, was sehr, sehr schwer ist und wo wir auch immer wieder drüber stolpern, ich habe den Eindruck, weniger als zu Beginn, ist die Unterscheidung zwischen Output und Outcome. Also, wenn Menschen jahrelang darauf, quasi ihr eigenes Hirn darauf fokussiert haben, in Output zu denken, also einfach nur Dinge quasi, was ich tue, als Leistung zu sehen und das messbar zu machen. Also, ich bin jetzt überspitzt sagen, die Anzahl der Meetings. Da würden die Leute sagen, ja, natürlich, Anzahl der Meetings ist jetzt nicht, was ich äh, in den OKR-Set reinschreibe, ähm, sondern die Frage, was will ich denn eigentlich damit erreichen? Und das ist im, damit tun sich insbesondere, habe ich den Eindruck, auch unsere Stakeholder manchmal schwer, ja, weil die sind von, ich wünschte doch einfach nur, dass der Button jetzt da blau sein soll und warum soll ich jetzt hier irgendwie sagen, was ich erreichen will, mach das doch mhm. einfach. Also all die Dinge, mit denen wir auch in, also im sonstigen Scrum-Umfeld, kann man Umfeld immer wieder zu kämpfen haben, dass da so Requirements um die Ecke kommen, die vielleicht Fragezeichen im Kopf auslösen. Mhm. Um, und das ist halt ganz klassisch so die Out Unterscheidung in Output und Outcome, wo viele einfach dann auch im, im täglichen Tun manchmal überfordert sind. Ich persönlich bin da jetzt nicht so streng, dass ich sage, wenn das Team nicht auf Anhieb schafft, irgendwie es in Outcome zu formulieren, dann fahren wir halt äh, mit Halb-Outcome ist besser als kein Outcome mal die ersten drei Monate und gucken dann auf Basis der Erfahrung, wie wir das dann auch verbessern können. Und das würde ich dementsprechend auch jedem auch jedem raten, aber wir haben immer wieder die Diskussion auch intern: ach, das ist doch mehr Output, das ist doch nicht Outcome, und das dann dementsprechend auch wieder eine gute Balance zu bringen.
0: Ja. ja,
1: ja. Ja, so ein zweiter Punkt, der mir dazu noch ähm, kommt oder mir wichtig ist, ist das Thema Messbarkeit und insgesamt, was für eine Datenbasis hat auch ein Team. Also, wir versuchen ja auch im, im quasi Projektmanagement, im Produktmanagement sehr datenbasiert Entscheidungen zu treffen. Das heißt, wir haben schon Dashboards, wir haben unsere KPIs hier und trotzdem ist es immer wieder eine Herausforderung, selbst wenn man ein gutes OKR-Set hat, mhm. dementsprechend dann auch das einfach messbar zu machen oder in irgendeiner Form die Daten zu tracken. Und äh, das kann manchmal auch zum einen oder anderen Stolperstand führen. Und wenn man das natürlich dann auch parallel gleich angeht und auch guckt, okay, wie gehen die Teams mit ihren Daten um? Haben die vielleicht mal ihre Dashboards? Wie regelmäßig gucken die da drauf? Geht da auch irgendein Alarmsystem an? Was machen wir damit? Das kann natürlich dann auch nochmal helfen, diesen ganzen äh, OKR-Prozess ja, in Gang zu kriegen.
0: Hm. Ja, also das, äh, die Messbarkeit, die du da ansprichst, ähm, das ist tatsächlich auch immer was, was ich ganz oft, ähm, gerade bei Teams, die anfangen, Beobachte, dass sie dann halt super schöne Key Results schreiben, die dann auch alle messbar sind. Da steht dann irgendeine Zahl dran. Aber sie müssen ja nicht nur in der Theorie messbar sein, sondern wir müssen ja im besten Fall alle zwei Wochen oder jede Woche einmal drauf gucken können und einfach eine Zahl daraus äh, kriegen. Weil wenn wir dann jedes Mal, keine Ahnung, ein Marktforschungsinstitut anfragen müssen, was denn unsere gestützte Markenbekanntheit ist oder sowas, dann bringt es uns das ja auch nicht weiter.
1: <lacht> ja, ja, genau, das ist es dann. Und dann ist halt ein Team natürlich, wenn man auch frustriert, ja. dann feiern sie sich selber, hey, wir haben ein cooles OKR, Zusammengestellt und dann kommt die Realität, und dann brauchen sie drei Monate, bis sie irgendwie Survey 1 und Survey 2 und Survey 3 aufgesetzt haben. Und ja. der Zyklus rum, nichts erreicht, und die Frustration ja. ist
0: groß. Ja, genau. Aber also, wie du sagst, ne, ähm, und das, das stelle ich tatsächlich auch immer häufiger fest, auch jetzt, wo ich, wo ich schon irgendwie mehrere Jahre mit OKRs arbeite, dass ähm, das, das grundsätzliche Framework OKR, das hat man sehr, sehr schnell verstanden. Ne? Also einfach, ja... Wie, wie vorhin gesagt, eine OKR ist die, ist die ähm, Operationalisierung von Vision und Strategie, also die Umsetzung in wirklich greifbare Dinge auf Drei-Monatsebene. Aber das dann in der Tiefe wirklich zu begreifen, wie das funktioniert, was es da für Fallstricke gibt und sowas, das lernt man, glaube ich, nur, wenn man, wenn man da wirklich mal rangeht, das ausprobiert ähm, und damit in irgendeiner Art und Weise losläuft. Und da, da lernt man sicherlich auch noch ähm, irgendwie sechs Jahre ähm, später auch noch dazu. Ich denke, du hast auch. Ähm, in jedem, in jedem Zyklus irgendwelche neuen Learnings, die du dazulernst und die die das Absolut. besser machen.
1: <lacht> ja, und ich, ich habe da immer so das Bild für mich, weißt du, wenn du nur am Beckenrand stehst und zuguckst, wie andere schwimmen, dann kannst du es vielleicht von außen beurteilen, aber man muss auch man muss selber auch im Wasser sein. Ja. Und dann merkst du halt, hier funktioniert es oder hier geht dir jetzt die Luft aus. Also das ist ja. Ja. kann ich nur alle ermutigen, da nicht zu so viel quasi... Gedankenarbeit vorher reinzustecken. Also klar, man kann einfach an den Best Practices, die es gibt, oder sich auch Unterstützung holen und das dann tun, uns gemeinsam aufsetzen, aber dann äh, Inspect and Adapt, also die schönen zwei Worte, die auch äh, wunderbar im Manifesto für Agile Software Development drinstehen, das dann dementsprechend auch einfach zu tun und auszuprobieren. Ja.
0: Dementsprechend, das war eigentlich schon ein super cooles äh, Schlusswort schon fast. Ähm, wenn denn jemand ja an der an der Schwelle gerade steht und OKAs gerne ausprobieren möchte. Ähm, wie kann man dich denn erreichen? Falls man eine Frage über hat. Über LinkedIn. Über LinkedIn, super.
1: <lacht> ja, Minecraft über LinkedIn, genau.
0: Okay, und ähm, ja, dann äh, bist du denn bereit für Menschen, die Fragen haben? Ich
1: freue mich, ja. Ich freue mich riesig, wenn ihr mich anschreibt. Nee, ganz ehrlich, ich stehe auf Austausch, ich stehe auf unterschiedliche Erfahrungen und dementsprechend schreibt mich an über LinkedIn und dann äh, lasst uns gucken, wie wir gemeinsam die Welt ein bisschen besser machen können.
0: Super cool, tolles Schlusswort. Vielen Dank. Christina Lange, ich habe auf jeden Fall äh, jede Menge Fragen beantwortet bekommen. Äh, einige Fragen kann man, glaube ich, nur durch die Praxis beantwortet bekommen, aber für alles andere äh, hast du mir heute jede Menge Input geliefert. Ich hoffe, euch da draußen hat es auch Spaß gemacht ähm, und ihr habt auch jede Menge dazugelernt und ähm, ja, könnt eure OKRs besser machen oder jetzt mit OKRs durchstarten. Äh, wenn ihr das macht, sprecht sehr gerne Christina an oder ähm, schreibt mir eine Mail, ich äh, stelle den Kontakt her. Ansonsten, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann Liked uns da, wo man es liken kann. Folgt uns gerne auf Spotify und so weiter und so fort. Auch jetzt äh, bei LinkedIn haben wir auch eine Seite. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche, nee, in zwei Wochen wieder. Hören wir uns wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.